0: Cât timp România încă deliberează de unde să înceapă să combată propaganda rusă, Kremlinul e în plină campanie de dezinformare, exersată cu ani înainte, inclusiv în online-ul românesc. Reacție dură a lui Cosmin Gușă o să ne spună adevărul, vorba aceea, ce în Gușei și în Căpușa.
1: Dacă aș fi pro-Putinist, de ce eu acuz atât de gravă? Adică ar fi mai scuzabil să fiu pro-Biden? În calitate de membrii NATO, putem spune că NATO a depășit anumite limite de prudență geopolitică. GAC. Putem afirma astăzi că rușii au câștigat ceea ce și-au propus. Urmează sancțiunile pe care le vor pune rușii Uniunii Europeană, care își va merita din plin soartă. Niște golani care ne-au jefuit 30. de ani.
0: În bule bine filtrate, acest pericol poate părea inexistent. Dar propaganda a trecut de mult de newsfeed-urile marilor rețele sociale și sap acum adânc prin canale de mesagerie și prin comunitățile antisistem rămase după ridicarea restricțiilor de pandemie fără mesajul predilect al ultimilor ani cum s-au construit narațiunile strategice ale propagandei ruse, cum se explică transformarea grupurilor online antivacciniste în grupuri putiniste și de ce SRI poate fi considerat în bună măsură responsabil pentru eșecul combaterii dezinformării în România, Explica azi Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice și coordonator al grupului de cercetare a diplomației digitale la Universitatea Oxford. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record! un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Corneliu Bjola, să le spunem celor care ne ascultă că predați diplomație la Oxford, dar cercetați totodată de un deceniu deja diplomația digitală, cu bune și cu rele, aș spune, de la comunicarea digitală de criză la propaganda online. Cum se vede de la dumneavoastră războiul acesta digital? Cine și cu ce arme încearcă să-l câștige?
1: Ce am văzut inițial era acest asalt din partea Rusiei, S-a făcut ulterior de fabrica de trolls, s-a făcut ulterior de toată rețea de boți, dar și s-a început să studieze narațiunile. Narațiunile strategice au devenit importante. Ce deci, o narațiune strategică este o structură discursivă în care ai actori. El există un conflict, există o dramă, există un deznodământ, deci o întreagă structură ca un scenariu de film. Ai un master narrativ, deci o narrațiune master, pe care Rusia o promovează de mult timp, că vestul este decadent, că ideologia liberală care protejează drepturile omului nu mai este relevantă și când antiteză, Rusia se prețează ca nou viitor.
0: Lucrează așadar, chiar dacă nu are neapărat succes de fiecare dată, lucrează Kremlinul fie direct fie prin ambasade, prin diplomați, prin publicații și prin trolli.
1: Mai întâi ce au început cu trollii iar rolul lor acestor troli nu este să aibă o conversație, cum avem noi acum. Rolul lor este să provoace. Să vină cu un discurs foarte agresiv pentru că emoțiile negative circulă foarte bine online. Circulă de șase ori mai repede decât de emoțiile pozitive. Deci ei vor să provoace și să te aducă, să te prețină într-un discurs steril. Orice îi spune să convingi o... Nu o convins, pentru că intenția lui nu este să fie convins, ci să întrețin o discuție a iure, care deviază discuția de la alte subiecte, după care a inventat secțiunea de, de botnets. Uh, botneturile sunt aceste mașini care amplifică și sunt folosite destul de masiv. De exemplu, dacă dumneavoastră întreținizeți acum un tweet, eu am un bot care, indiferent ce spunem dumneavoastră, trimite înapoi un mesaj. Aceste boturi față de troll lucrează 24-7, da? sunt mult mai active, al treilea element care l-au folosit este, spun ei cu și cu Tudei, au creat acest mare ecosistem în diferite limbi, cu foarte mare audiență, aș spune, și în America de Sud, dar și în limba spaniolă, și care creiau conținut pentru ambasade de foarte greu în fiecare dimineață, mai ales că sunt trei oameni, unui șofer, unui bucătar, unui ambasador, pentru ambasadurile mai mici, să creeze și conținut. Deci, cu ofera această platformă în care crea o mare de minciuni. Dar nu erau minciuni 100%, pentru că se prezentau ca un canal media. Erau misiuni în sensul de prezentare trunchiată a adevărului. Altă tehnică, care iau discursuri care sunt marginale în societate și le amplifică reprezintă le că, într toată societatea este prezentă. Și sunt foarte marginal, cum a fost și Nigel Farage în Marea Britanie, dar sunt oameni care sunt anti-sistem și mai simpatizați cu tine, și au toată ziua la televizor și spun și care îi prezentau. O altă tehnică a fost folosirea de reclame pe Facebook. S-a folosit multe mai din 2016, în care, de exemplu, au plătit 46 de milioane. Atâta, 46 de milioane. ridicol. Și mesajul lor a ajuns cam la 216 milioane. Scopul nu era să iau opoziție, și scopul era să creeze acea tensiune și să o amplifice, cum am văzut și pe 6 ianuarie au trecut, care să explodeze la un moment dat. De deci, ce acest lucru e important din punct de vedere strategic pentru Rusia? Pentru că, timp cât ești concentrat pe tine însuți, cu climajele astea poliție, cu tot felul de focuri poliție pe care ce le știți, ești paralizat ca stat. Tu ești mai puțin preocupat de ce face Rusia acolo, acolo, n-ai timp să te E o fel tehnică de intimidare. Mai recent ce am observat, să creeze fake uh, websites. Deci, în loc de recorder, apar recorder cu un sola dar copie, de exemplu, tot designul pe care îl aveți voi și prezintă alte știri. site ul astea la fost putin cercetate cred, câteva luni și apăreau în Transnistria, în Crimea, dar apăreau în germană, cu diferite nume, apăreau în spaniolă și creau conținut care era din nou amplificat de Russia Today, un fel de du-te între cele două, ia uite ce spune putare care pare. Dezinformare masivă. Să vedem ce urmează, pentru că din cauza crizei din Ucraina, toată mașinăria asta, care trebuia închisă de mult, dar europenii au fost prea imiție să reacționeze la acest lucru. Să vedem ce se întâmplă, că toată această mașinărie de dezinformare este închisă deocamdată. Cum se vor adapta, cum vor
0: acționa. Este închisă doar parțial și în acest moment, în sensul că și astăzi vedeam Sputnik Belarus de pildă, mm. poate fi preluat bine mersi în România. Deși sputnik de pe teritoriul Republicii Moldova, care emitea în limba română și ajungea și aici, a fost deja închis.
1: Într-adevăr, deci o metodă de adaptare pe care mă aștept să o vedeți este ambasadele să preia puțin funcția pe care o avea Sputnik înainte. Și nu spun asta, pentru că mi se pare, din discuțiile pe care le mai aveam, ambasadele erau preconizate deja de, de megafoare, de diseminare, de dezinformare. Deci ambasadele pe atare ar putea fi o metodă de adaptare și promovare de genul ăsta, de discurs.
0: Sunteți cu autor și coordonator al unui volum de studii care se numește chiar așa Combaterea propagandei online și a extremismului și v propune să analizăm punctual câteva dintre situațiile concrete în care fie zbonistica, fie propaganda online ne-a pus de când a început invadarea Ucrainei nu atât ca să le comentăm pentru că poate nu sunteți părtași Bula dumneavoastră diferă puțin de a noastră de aici dar ca să vedem semnificațiile lor ca tipologie. Și prima teorie, probabil cea cu circulația cea mai intensă chiar în lume în acest moment, e aceea că războiul din Ucraina ar fi fost un război inventat. Și vă povestesc o întâmplare chiar de la București, la întoarcerea de la Kiev după o săptămână în Ucraina, doi colegi de ai noștri care au fost acolo duc mașina la spălătorie. Și urmează o conversație. Doamne, dar unde ați fost de așa de murdar? Și în fața răspunsului, am fost la Kiev și acolo e război. Angajatul de la spălătorie se miră foarte sincer și zice: ce război, domnule, că ce dau ăștia la televizorie din jocurile video? Într-adevăr, o televiziune din România, Antena 3, a dat la oră de maximă audiență imagine dintr-un joc video ca și cum ar fi răspunsul uh, ucraininilor la un atac. Dar curios este că în fața unor jurnaliști în carne și oase care veneau chiar din capitala devastată de război, acest om își păstrează părerea asta pe care și-a făcut-o în fața televizorului sau în online. Și vă întreb, cum s-a conturat în online această teorie că războiul de fapt ar fi un fake și la ce tip de public a prins?
1: cred că trebuie să ne mai multe, dar sunt și câteva idei cum, cum să contracarezi. Sunt trei surse mari de actori, sau vectori de disinformare. Una este cea dată de state. State ca Rusia. Al doilea mare grup sunt partidele politice. Partidele politice au învățat că niciuna nu dă rezultate electorale. Și asta nu se întâmplă numai în România, se întâmplă și în alte părți, în Italia, în Franța. Am văzut să vorbeam cam 30% în statele democratice din dezinformare, din, din partidele politice, pentru că este un acest stimulent electoral, politic. Dacă mint, eu îi distrug reputația celorlalți și, într-un fel, mă prezint pe mine ca Marlet, pe caval, în principiu aș putea câștiga. Și al treilea grup sunt cetățeni normali, care intră în acest joc fie pentru că au niște stimulente economice. Deci dacă eu am un canal YouTube și încep să vorbesc în teme de genul acesta și să fac conspirații, eu încep să câștig o audiență și încep să fiu plătit de YouTube. Pentru că mi se bagă reclame. Dar dincolo de fapt economic, este un fapt de status social. Deci când vorbim că propaganda se termină cu Rusia, trebuie să ținem seama că celelalte două elemente rămân în continuare în mijlocul nostru. Acum, o să interpretăm problema cu Ucraina, că oamenii nu cred? De unde apar aceste narațiuni? Ce am observat este că se fă a făcut o transformare a grupului de antivacciniști, s-au mutat spre putiniști. În lumea engleză am văzut în Australia, am văzut în UK, am văzut în Statele Unite, s-a făcut o repiere, O repiere în ultima lună în care antivacciniștii dintr-o dată au devenit putiniști. Aș spune că o corelație este destul de puternică. Dacă vezi pe un putinist acum și cauți mesajele Facebook, undeva înapoi găsești sigur că vorbește de turnule 5G, de nu știu ce, conspirație și așa mai departe. Ce mi se pare interesant, îmi pare antivaccinistă din România, la un moment dat, a crescut foarte mult. Dar uitați-vă la discursul urmării antivacciniste în respectiv. Nu era ceva autohton. Se vorbea de globalist. Dacă întreb ce înseamnă globalist, habar n-au vor de progresiști, iarăși, ca barnau. Deci, ăstea sunt termeni pe care o folosește dreapta americană mai radicală. De progresist, de globalist, de noua ordine mondială. însă au fost traduse și într-o dată au început să fie diseminate. Am la un experiment cu un amic. La un moment dat, i-am dat o poveste pe care o văzusem la dezinformarea americană de dreapta radicală trumpistă. Și îmi zic, și mie când o vreți tradus în românește. Cred că a durat vreo 10 zile sau mai puțin când mi-a trimis aceeași variantă în românește. cum <laughs> deja început să disemnizeze pe WhatsApp și pe restul. Dar problema este de ce oamenii rezonează. Nu? Deci una e că le importă și le importă masiv și una este de ce rezonează o
0: categorie de oameni. Și în România și în Cehia aceste viraje de care vorbiți sunt o realitate astăzi? Adică grupurile antivacciniste, nu în amploarea lor inițială, dar grupurile antivacciniste au virat spre discursul pro-Putin și, dincolo de a traduce cineva la baza aceste discursuri, au ceva în comun și cele două teme? Au, a fost care a păgat-o Rusia de curând. Au descoperit
1: niște laboratoare chimice, biologice prin Ucraina. O tâmpenie. Dar Rusia preserve și a încercat să deschid o sesiune la Consiliul de Securitate ONU exact ca să pună subiectul în media. Dar ce s-a întâmplat și în Australia și în Statele Unite că treaba asta cu laboratorul secret, care știi mai cu laboratorul secret de la vaccinul. Imediat a rezonat. Și una din la, micile narațiuni care apar acum este că, de fapt, totul războiul din Ucraina este să acopere originea virusului nenorocit, care a fost făcut de americani, și uite că laboratorul din Ucraina, de fapt, era acolo, Nu mai e în altă parte. Deci a apărut o mică narațiune care încearcă să lege cele două. Este și o zonă mare de antisemitism și am văzut și la partidul ăsta nou legionar, care când îi dai microfonul, începe dintr-o dată să vorbească, că ăsta, să vezi căzelea Codreanu, că Ioan Antonescu că așa, din semini Comunitatea de antivaccinisti se transformă. Acum, pandemia s-a cam diluat, dar s-a creat o comunitate, da? O comunitate care are identitatea ei. Este o comunitate antisistem. Pentru ei, autoritate înseamnă ceva fals. Autoritate nu numai de guvern, dar și de ziare. Cred că sintarma de gita contra îi definiște foarte tare, în sensul că dacă apare în presă, imediat e o poziție opusă. Dacă apare în presa normală, dacă apare de- de discursul oficial, imediat, dar imediat iau discursul opus. Această comunitate se transformă în momentul de față și de nu cred că va dispare
0: prea ușor. Ați menționat mai devreme contul de WhatsApp. Am remarcat și aici că până acum era folosit mai mult ca alternativă la mesageria prin SMS și dacă ar fi să ignorăm riscul acesta al stocării datelor, părea oarecum benin. Dar a fost o seară recentă în România în care oamenii au dat năvală la benzinării să facă plinul pentru că prietenii le-au dat în masă pe grupuri de WhatsApp această știre că se scumpește combustibilul. Pe fondul războiului, evident. Pot deveni grupurile acestea de mesagerie, fie de Facebook, fie de WhatsApp, dar de mesagerie, care nu sunt vizibile din exterior. Pot fi ele canale nu doar de a zvonurilor, ci și de propagandă foarte curând? Oh,
1: absolut.
0: Ce favorizează transformarea asta din canal okay. de comunicare între prieteni în canal de propagandă adevărată?
1: Ai aceste grupuri pe WhatsApp. În care există oameni care oarecum cum ești mai apropiat. Deci, din punctul meu de vedere, această afiliere creează mai multă încredere în informația care se permite. Deci, tu deja ai checkat filtrul, ce pare informația mai credibilă. Un alt canal care a apărut și l-am acum de două luni, Tens, este Telegram. O parte din ce spuneam mai devreme de vacciniști care s-au transformat în tiniști, populează Telegramul. Sunt foarte multe grupuri de acele mesaje antisemite, pedofilia, biolabul, a apărut în sfera anglofonă pe Telegram. Deci Telegramul, a, într-o dată, apropo de alte canale de mesagerie, a venit un foarte mare de propagandă urmăriți pe persoane care le suspectați și dumneavoastră discurs dacă au canale pe Telegram. Atunci o să vedeți o corecție și mai de, intensă.
0: Și mă gândesc că la faptul că ridicarea tuturor restricțiilor de pandemie a lăsat câțiva politicieni români fără tema lor predilectă în online. Sănătoarea Diana Șoșoacă, de exemplu, înfierează acum împingerea României în război. Face declarații politice, așadar face dezbateri online, face și mitinguri pentru neutralitatea României, se numesc iere, deși problema implicării militare a țării nu s-a pus niciodată. E acest discurs anti-NATO, anti-american chiar, accentuat acum și în afara României, îl vedem la fel ca o tendință internațională și ar trebui să fim atenți aici la o coordonare a acestui tip de mesaje? și celul
1: de actori de care vorbiți se cu disperare ca să stea relevanți. Persoana de care, vă a căpătat căpătat anumită notorietate prin discursul agresiv pe care l-a avut și are, are aș spune, care s-a pe mâini, ținem seama cum a încercat să blocheze vaccinarea la niște oameni. Eu am fost foarte mirat de ce statul nu a reacționat, pentru că. Sunt chestii penale, nu? Dar, dincolo de acest lucru, se ține seama de unde pleacă. Pentru că ea reprezintă un exponent a unei mișcări. Și mișcarea asta este mișcarea populistă. E un mesaj destul de simplist nu este ceva unic românesc, românesc, am văzut și la alți populiști. Au trădat că au vândut resursele, de exemplu. Asta e una din sub naraciune. Și cui au vândut? Au vândut vestul. Deci asta este narațiunea master. În momentul în care vine pandemia, aveai cum să umpli această narațiune cu tot felul de chestii din punctul lor de vedere, oculta care încearcă să-ți bage pe gând vaccinul și așa mai departe, când i avea altceva în cap. Apară când pandemia care s-a terminat, a ne bagă războiul, oculta și așa mai departe. Pentru persoana respectivă, ceva natural, organic, să facă saltul de acolo, acolo, pentru că narațiunea îi permite acest lucru. Dar aceste persoane, de fapt, lucrează împotriva, Țări. România n-a fost niciodată mai apărată. Deci ceea ce spune
0: este o reacțiune absolut îndreptată împotriva României. Se luptă aici parlamentari români cu vestul pe mai multe fronturi. Și am deschis trecute contul lui George Simion, unul dintre președinții AUR, contul de Facebook și am văzut că pune semnul legalității acest parlamentar între Moscova și Bruxelles. O postare din 9 martie acestui deputat îl înfățișează alături de ministrul polonez al justiției și fotografia e însoțită de un mesaj așa, voit, ambigu, Citez acum: Spunem împreună nu atacului lui și Moscove asupra țărilor din Europa Centrală și de Est. E aceasta o încercare evidentă de a amplifica suveranismul și curentul acesta antioccidental în România pe fondul războiului?
1: Absolut, este același caz pe care îl vedem la determinarea condimii și un fel de regrupare în care să găsească motive să rămână relevanți în spațiul public. Să ne de domnul de care spuneți, răspunentul Partidului Nouă spune eu în România care a fost excurs chiar de Severanul din Europa. Și-a găsit pe cineva prin Polonia, de-aia în scenarii, fost de bază, Polonia, pentru că ceilalți nu ce sau s-au uitat la el. S-a dus cu tam încearcă să-și creze această credibilitate internațională, pe care nu o are. Dar încearcă o regrupare. O regrupare în cadrul acelui narativ master că Bruxelles este inimicul care încearcă să facă ceva împotriva românii. Fără Bruxelles. România era acum, vai de capul ei. Ceea ce face este absolut josmit. Ce face simion este să acuze victima de viol, de vină. Încearcă să îl îmbălțăneze, încearcă să prezinte oarecum mai inocent, dar eu să trădează, cum s-a și toți din jurul lui cu Antonescu, cu Zelea Codreanu, acest discurs toxic, anti românesc, la urmă, neolegionar, care vrea să preia, fără susținerea lui Sputnic, acum, toate temele preferate ale lui Putin. În ce măsură oamenii rezonează cu acest discurs, rămâne de văzut. Pentru că știu din experiența britanică. Bine, britanicii au avut problema cu Brexit-ul. Deci vorba că s-au creat structuri care reușesc să controleze. Pe de altă parte, eu nu văd. Nu văd în spațiul românesc o structură care să reacționeze. De exemplu, acum un an de zile s-a creat ceea ce spunea cu mare tam Centrul Euro-Atlantic pentru resilienți de către Ministerul de Externe. Asta era prim mai. A trecut un an de zile. Ce face? Nu știu. Pentru că tu trebuie să ai o structură să reacționezi la anumite narațiuni, monitoriza ce fel de subiecte apar. Mi-a plăcut, de exemplu, în cazul Ucrainei, deci nu se mai face desmințire, Este deci, tehnica de pre Încercam oarecum și eu să, să o sugerez mai devreme, în care am funcționat că se fac traduce din spațiu anglofon despre laboratorul din Ucraina, care s-ar putea să apară în curând să zică da, uite de ce era în ăsta, pentru că eu vreau un laborator acolo sau despre pedofil, sau despre toate aceste chestii care acum circulă în spațiu englez și care la un moment dat o să fie traduse. Poate peste săptămâna viitoare, vă spuneam cu exemplu meu, o să apară și în Spațiul românesc. Astea sunt predezmințe. Predezmințiarea rolului ca o inoculare, un fel să avertizeze ca și asta trebuie făcută cu capul. Ai nevoie de o structură civilă, nu te mai rău, cu FRI, care și aceea e mai de capul lui, dar o structură civilă ancorată cu cei care fac cercetare în societatea românească pe sublăt publicele respective. Când are o propagandă de genul ăsta, lui cu cercetare, care înțelege foarte bine și sunt oameni care lucrează la SNSP, sunt oameni care lucrează la Babesbonia, în Cluj, ei adun sunt centre, centru din Finlanda, centre de excelență NATO, care se ocupă cu trebuia asta, deci nu o dea de dar aduni adun adun energie, aduni cunoștințe, aduni enerții și încerci să construiesc
0: tu. Până să vedem în România și altceva decât plăcuța inaugurala Centrului de Combatere a Dezinformării, analizăm împreună cu profesorul Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford cum și-a ratat până acum SRI misiunea de a descuraja conspirațiile. Dar și în ce măsură pot fi putiniștii un pericol în viitorul apropiat. Revenim.
1: Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale.
0: Ați pus structură civilă, căci SRI e oricum vai de capul lui. Totuși, e o instituție desemnată încă din 2006, dacă nu mă înșel, să lupte cu dezinformarea. Și această instituție ar trebui să răspundă o dată în fața Parlamentului și nu o face. A trimis într-o bajocură totală un pachet de 5 rapoarte de activitate pe ultimii 5 ani și acolo dezinformarea era tratată într-o sumă de clișee și cu atât mai puțin nu răspunde în fața opiniei publice. Putem pune totuși în aceste condiții șecul combaterii dezinformării, mai ales în dreptul SRI?
1: pus-o foarte clar, de exact comparând situația cu situația din Anglia. În Anglia s a lucrat profesionist, au fost încercări ale Rusiei de a sabota campania cu AstraZeneca, să vezi o campanie de vaccinare care a plecat bine și formă să claccheze așa de rapid și din cauza dezinformării masive care s a produs. Iar tu ca serii care aveai niște atribuții adică, în treaba asta, nu deci, un cap, a Și-au găsit scuză cu Ucraina, dar bugete. Puteai să vezi o, o radicalizare a discursului și asta mă uit eu. Dacă mă uit eu și văd ceriu care are o mie de oameni și buget, ce păzește? În ce măsură este ignorare că incompetență? Sau în ce măsură este un fel de complicitate tacită? În care ai simpatizanți din acești patrioți de fațadă care populează anumite structuri. Eu un mare semn de întrebare de ce o structură, care, în principiu, ar trebui să funcționeze și care, în alte societăți, funcționează. În Anglia a funcționat. În Franța a funcționat. Dar, oricum, asta este structura de informații. Ce vreau să spun este că mai apare o structură civilă care trebuie să fie mai transparentă, care
0: trebuie să adune energie și expertiză de la universități, din alte parte. Am mai joveste? Ultimele zile au scos la lumină o tentativă deocamdată. E tentativa unor ONG-uri de a crea un asemenea task force care să combate dezinformarea de război chiar dar e o tentativă pe care guvernul României a reușit să o acopere deja de ridicol. Concret ar urma să fie creată o platformă online care să scaneze presa, blogurile, rețelele sociale pentru a depista fake news. Numai că întrebați ce cuvinte cheie ar trebui să fie incluse în acest motor de căutare oficialii noștri s-au indicat pe ei înșiși. Ce anume cuvintele ar trebui să fie Guvern, Iohannis, Ciucă. Și vulnerabilitatea majoră pe care o consideră important de eliminat din online este desigur teza corupției la nivel înalt. Contribuia să zice, cu mai mult succes instituțiile din România nu la combaterea dezinformării, ci la discreditarea unor inițiative fiele și civile?
1: Dar problema este una masivă în România. Dar de aici s-a să spui că ar trebui să o includem pentru că, în fine, ne afectează pe noi. Guvernul nu s-a remarcat, în general, prin cote. de... Sunt multe greșeli care s-au făcut și în perioada pandemiei. oamenii așa că ar pierdut încrederea. Și faptul că ar părea o asociație care nu este controlată de cuvern înțeleg și care să promoveze o anumită idee, s-ar putea să nu bine. Dar asta spune și slăbicina lor de centru, de care vorbeam de centru de reziliență. Au un instrument pe care, în dacă ei nu-l folosesc, o să apară altele.
0: Aș mai adăuga o situație pe lista celor pe care am început să le discutăm mai devreme, tocmai pentru că nu avem încă o platformă care să le inventarieze și să lupte cu dezinformarea și situația asta de remarcat în gherila digitală a prezentului, ar spune eu că e fenomenul falsului fact-checking. E cazul unui diplomat rus deja celebru, un diplomat rus la Națiunile Unite, Dimitri Polianski este numele său, care urcă pe Twitter o pretinsă captură de ecran de la CNN și se erijează în fact-checker. Susține așadar că CNN ar fi dat o știre despre un jurnalist ucis în războiul din Ucraina care ar fi de fapt un youtuber american fără nicio rană. Reuters verifică informația. CNN n-a dat niciodată această știre, evident. Twitter șterge postarea, dar valul acesta de dezinformare creat de diplomatul menționat rămâne. Și atunci suntem în punctul în care propaganda rusă se bate cu cărămida în piept prin diplomații ei că deține adevărul și compromite în felul acesta chiar ideea de fact-checking? Da,
1: dacă tu arunci o umbră de îndoială asupra metodică atare, de fact-checking, iarăși creezi ceață, iarăși creezi confuzie. Nimeni să nu de nimeni nimic, că nici fact-checkingul nu mai e bun. O altă chestie este să confruntă ideea de expert. O parte din propaganda asta rusă asta este că nu mai să nu nimic. Este această strategie pe care Rusia au plicat în sistemate să amestece apele, că toți sunt cu mâine pătate de sânge. Nu!
0: dacă cineva vrea o demonstrație cu exemple mult mai concrete a tot ceea ce ați spus până acum poate deschide de curiozitate contul ambasadei Rusiei în România o ambasadă care îl distribuie intens inclusiv pe acest polianschi de care vorbeam mai devreme și doar câteva minute petrecute acolo ar descrie așa o lume în care soldații ruși împart alimente în Ucraina ucrainenii produc în secret arme biologice cum ziceați și mai devreme și am găsit mesaje în engleză și în rusă rare ori în română Cui se adresează diplomația rusă cu aceste mesaje false, să o spunem clar, publicului larg din România oare că n-are așa o aderență contul acesta? Sau, mai degrabă, politicienilor? Sau chiar rușilor din diaspora?
1: E, acum, ar face să comunice în română. O și calitatea celor din ambasadă. Din ambasada londoneză, o mare perioadă de timp, Erau foarte mulți. Linițelegeau foarte bine publicul britanic. Îl făceau cu un mort mor că profilul britanic cu referințe culturale britanice, la Churchill, la Poirot, la data și de aia rezonau toate bine. Persoana care se ocupa era un tânăr, care chiar câștideasă un joc din asta mare de cunoștințe în Rusia de vreo trei ori. După ce a plecat el, mesajele au scăzut în intensitate. Ca precizare, nu spun cu admirație, încerc să explic de ce funcționau mai bine în contextul respectiv și în formă. au dispărut. Dar nu am rusă din România, nu am remarcat-o să fie foarte inteligentă. Deci ei se bazează pe copy și paste sau Twitter la mesaje care apar din altă zone. De-aia apar în marele engleză. Și cred că și o încercare a ambasadurilor să se ține relevant nu față de români, ci față de Kremlin. Deci într-o fără să demonstreze loialitate în cercul lor. Suntem activi, suntem pe metereze, facem treabă. Dar de devin megafoane din cauză că megafoanele mari au fost închise. De-aia spuneam că acel centru minune care nu lucrează ar fi fost bun acum. Pentru că într-o dată un subiect. Și ai un subiect pe care tu poți să-l Și să-l pui pe agenda publică Și să-ți Rusia În loc să vorbească simion și persoana cealaltă Despre toate campenile De ai un subiect pe care îl pui pe agenda publică Și el reacționează la el Dacă nu ai acest centru, cine umple spațiul ăsta? Asta e problema când structurile nu funcționează ca lumea Ești dimințat unei crize Și pierzi spația același greșeală Care ai făcut în timpul vaccinării O faci din nou acum Îți Lași spațiul spațul neconvestat
0: Recapitulând până aici din discuția noastră, care sunt steagurile roșii, ar spune pe lângă care n-ar trebui să trecem indiferențe zilele acestea, vedem că avem de a face cu narațiuni strategice și mai vechi și mai noi, vedem că avem de a face cu aceiași trei mari actori sau trei tipuri mari de actori care le diseminează de la state la cetățeni aparent inofensivi, dar cu interese destule, și la partide politice, la politicieni în general, ne lipsi această structură civilă, dacă instituțional nu se mai poate face nimic, suntem încă în așteptarea ei și până una alta s-a ajuns la mistificarea adevărului, la denaturarea cruntă a realității cu poate mii de metri altitudine peste dezinformarea pe care o asumam până acum, așa ca pericol în societățile noastre. Vorbim de mult mai mult decât de dezinformare în acest moment. În concluzie, pe ce ar trebui să stăm cu ochii în România de aici înainte, mai ales? Mai ales că această transformare a comunității
1: de deci eu m-aș uita foarte atent ce apare pe canalul, mai ales în comunitatea trumpista, antivaccinistă, că peste o săptămână o să apară în România. Dacă centrul respectiv există, asta aș fi făcut și aș fi făcut preț de mai activă. Al doilea lucru în contextul Ucrainei, m-aș uita mai atent la rolul ambasadei. Ambasada este în România, sunt fie să nu fie foarte relevantă, dar e ceva care trebuie ținut cont. Canalele de mesagerie, iarăși devin foarte importante, poate în contextul în care au această putere de diseminare foarte rapidă, foarte rapidă. A unor informații cum spuneam și care creează panică. Contextul de conflict să se ținem seama că noi ca societate, ca societate în general, nu am experimentat război, ceea ce avem mai multe război din Balcani, da, cu Serbia, e o întâlnire îndepărtată și nu a fost nimica comparativ cu ceea ce se întâmplă acum. Deci, stare de surrecitare, deci, în societate, este foarte și din cauza aceasta pozitivitatea de panică. Dar asta spune ceva, că panica poate fi, cum poate în momentul în care nu lași spațiu comunicațional gol. Ai spațiu, spațiu comunicațional gol, va fi umplut. Va fi umplut, exact cum s-a întâmplat cu pandemie, de tot felul de nepofiți. Și atunci ai o problemă
0: mare. Și atunci, tocmai acești nepoftiți sunt ei cei la care trebuie să ne uităm și mai atent. Ar fi putinismul, nu doar populismul, fenomenul care să aibă la următoarele alegeri consecințe nedorite într-o societate democratică?
1: Putinismul a luat o lovitură mare în momentul de față, în care sunt vorbit de criminal de război. Dar sunt oameni care încă sunt agățați ideologi și, apropo, trebuie și treaba aceasta, că de oameni care încearcă să ți țină relevanți de putinism. Deci se țin agățați de put o parte sunt genul ăsta de oligari care văd lumea rocană cu suspiciune din cauza că nu după ei cu să ne iauverile frăcute Toți acești oligarfi de cârtie care s-au și în România cu averi dubios și care când au văzut ce se întâmplă cu oligarhii lui, s-ar putea să se și mai tare în discursul anti-european. Mai sunt acei politicieni ratați, cum a fost Severin și nu numai, prist, furând, sau prins corupție care până între ei erau în vest, dar acum au văzut că s-a întors și ți disperat, pentru că ei nu au nicio o ușă deschisă în vest. nimeni nu se uită la ei, nimeni nu îi bagă în seama. Singurul care îi bagă în seama a fost Putin. Deci s-au și au dus cu tot în direcția respectivă într-un motiv oportunist de oameni care încearcă să-și regăsească un rost acum la pusul vieții. Dar oamenii compromisi total. Deci asta cred că ești, această categorie de factori de influență pe care observăm în momentul de față. Deci oameni politici atați, de oligarhi de hârtie de din România, care au un resentiment puternic. N-aș spune că ar trebui să-i neglijăm. Pentru că au forță, au forță financiară, au forță societate, au rețele cuțele cele mai negative, rețele de oameni care se contactează și așa mai departe. Aș fi atent la narațiunile pe care le promovați. Depinde de asemenea cum se termină și conflictul. Dacă Putin supraviețuiește, politic, mă refer, cât de cât în toată această situație, vocile acestor personaje se vor înteți. Dacă situația din Ocraina, Zenești, erosește să facă piept și Europa încără să rămână unită pe acest lucru, mă aștept de asemenea că aceste voci să mai din suflet. Dar el își într Centru minune. Ar putea influența astfel de în Nu pot să stau la cafe. Deci hai să vedem ce se întâmplă, pentru
0: că ești direct interesat să ai stabilitate în țara ta. Sper să fiu eu prima care vă dă pe SMS așa știrea că centrul minune s-a făcut în România și care și experții, nu doar numele. <laughs> și că experții aceia sunt respectați și de societate și practic vor fi ascultați. Dar foarte important,
1: pentru că dacă începi să dai postele la rubeteni, ai distrus din stat credibilitatea instituției. Ai distrus-o. Pur și simplu, orice îi spune, chiar dacă îi spune bun, nu mai are niciun sens să mai spun. Trebuie făcut cu cap. Și orice aparență de conflict de interese, de rubedenii, de nepoți, nu-i vorba de așa ceva. Pentru că atunci ai aruncat pe terenie.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record îi are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!